0: رومان جز از کل پاره چهار حالا که تنها هم دستم را هم از دست داده بودم فقط دلم میخواست پنهان شوم. ولی کسافت ماجرا اینجا بود که در شهرهای کوچک چیزی به اسم گمنامی وجود ندارد بدنامی چرا؟ گمنامی نه واقعا خیلی مزخرفه که نمیتونی در خیابان راه بری و بیان که کسی به تو سلام کنه یا لبخم بزنه بهترین کاری که میشه کرد اینه که جاهایی رو که همه بعدشون میاد پیدا کنی و بری اونجا. و بله، حتی در شهرهای کوچیک هم جاهایی هست که همه از رفتن به اون گوریزانن. فهرستی ذهنی درست کن و تا آخر اوم میتونی به این که مجبور باشی خودت رو در اتاقت حبس کنی بی اون که کسی مزاهمت شه در مکانهای موجود در این فهرست زندگی کنی. جایی در شهر ما وجود داشت که پاتس افتتاحش کرده بود هیچکس کس پاسو اونجا نمیگذاشت چون لایونل منفونترین آدم ناهیه بود همه ازش کینه داشتن ولی من نمیفهمیدم چرا میگفتم به این خاطر که یه عوضی پولداره. فکر میکردم خیال میکنه که کیه که نباید با اجاره دست و پنج نرم کنه بچه پر فکر کردم چیزی مرموز و شوم درباره لایونر لایونل پاتس وجود داره باورم نمیشد مردم به خاطر پولدار بودنش از اون متنفر باشن چون فهمیده بودم بیشتر مردم کرم پولدار شدن دارن وگرنه بلیط لاتاری نمیخریدن و برنامه سری پولدار شدن نمیریختن خ... نمی و روی اسبا شطر نمی بستن برای هیچ معایی نداشت برام هیچ معایی نداشت که مردم دقیقا از همون چیزی متنفر باشن که برای رسیدن بهش لهلح می زنن کافش کم نور بود و میزای چوبی تیره و نیمکتای چوبی درازش اونو شبیه یه میخونه اسپانیایی یا استبلی برای آدما کرده بود. داخلش گلدون سرخص بود و نقاشیهایی از مردایی که بیش از اندازه لباس بتن داشتن و سوار اسب بودن و یه سری عکس سیاه و سفید از تنی درختای قدیمی و با شکویی که حالا جاشونو داروخونه گرفته بود. اونجا از صبح تا شب خالی بود. تنها مشتری من بودم همونطور که کنچکاف نگاه هم میکرد به دخترش میگفت به زودی باید در اونجا رو تخته کنه از نگاهش کاملا معلوم بود در تعجب چرا من مثل همیه بقیه اونجا رو وایکود نکردم گاهی دخترش هم به من خیره میشد کارولین یازده سال داشت قد بلند و لاغر بود همیشه با دهانی نیمه باز به پیشخون تکیه میداد انگار همیشه از چیزی متعجب بود چشمان سبز داشت و موهایی به رنگ سی زرد. دستان و شانه های ازولانی داشت. یادمه فکر میکردم اگر با او دعوایم هم شود کتک میخورم و اگر چنین اتفاق بیفته خیلی خجالت میکشم. در یازده سالگی چیزی داشت که بعدها در کتفاک های پاریس به تکامل رسید. لب های قنچه لب قنچه متأخرترین انحراف از مسیر تکامله. انسان دوره پارین سنگی اسم هم نشنیدن. در تاریک گوشه کافه می شستم و کارولین تماشا میکردم که جوه های بطری را از زمین بالا می آورد. با اینکه من تنها مشتری بودم هیچ کدوم نه خیلی به من توجه میکردن و نه رفتار گرمی با من داشتن با این حال ملک شیک و کوکاکولا می خوردم و کتاب می خوونم فکر می کردم و فکر می کردم و جون می کردم تا تصاویری رو که در اغما دیده بودم به یاد بیارم و در دفترچه ای که جلویم بود باز بنویسم هر روز برام نوشیدنی می آورد ولی من خجالتی تر از اون بودم که باش حرف بزنم وقتی می سلام منم میگفتم باشه یه روز نشست روبرون قیافش جوری بود انگار هر لحظه ممکنه بیرحمانه قهقه بزنه گفت همه فکر میکنم داداشت خیلی باحاله. انقدر عادت نداشتم کسی با من حرف بزنه که نزدیک بود از روی صندلی بیفتم به خودم مسلط شدم و عاقل گفتم خب میدونی که مردم چجوری هستن به نظر من که فقط خود نمایی میکنه خب میدونی که مردم چجوری هستن خیلی هم از خود متشکره گفتم خب همین شد تنها آدم شهر که جذب برادرم نشده بود این دختر بود و منم هم به همین دلیل برای علاقمند شدن انتخابش کردم. چرا نمی کردم؟ حتما بین کنیدی رقابت برادرانه وجود داشته. کارولین هم مثل بقیه به تماشای مسابقات می رفت. ولی میدیدم با تمام وجود از تری متنفره. چون هر بار که جمعیت می پریدن هوا و با برای تری کف می او مثل قفسه کتابخونه بی حرکت می و فقط دستشو جوری جلوی دهنش میذاش انگار از خبر بدی شکه شده. باید تری رو وقتی با عجله میومد کافه تا منو برای شام با خودش ببره میدیدید. با اون حرف نمیزد. حتی نگاش هم نمیکرد. و شرمندم که بگم این صحنه برام خیلی لذت بخش بود. چون تری پنج دقیقه باید مزه قورباغه لذجی رو میچشید که من مجبور بودم در هر روز زندگی نکبتم ببلم. برای همین کارولین پاتس در تاریخچه زندگیم اولین دوست حساب میشه هر روز در کافه تاریک با هم حرف میزدیم و من بالاخره تونستم خیلی از افکار تلمبار شدم و به زبون بیارم و به همین خاطر پیشرفتی محسوس در وضعیت روانیم حس کردم با اون با کفتس های عرق کرده و میل پیش از بلوغ مواجه میشدم و حتی هنگامی که آهسته به سمتش میرفتم تصویر لبخند و صورت پسرونه و دخترونش چنان دلمو می میلرزون که انگار ناگهان بیخبر جلو پریده بودم البته که میدونستم اونم به همین خاطر که هیچ دوستی نداشت با من رفاقت کرده بود ولی فکر می کنم اون واقعا از نظرات نیشدار من خوشش میومد وقتی دوتایی بیاراده درباره علاقه مسخره مردم شهر به برادرم بحث می کردیم در توافق کامل بودیم رازی رو که از برادرم در دل داشتم براش بازگو کردم حرمت ترسناکی که برای ورزش قائل بود اینکه که جز من کسی دیگه ایم می دونست تری, تری دین یک معیه مرگیش هست حس خوبی داشت ولی کمت، کمی بعد از آشنایی من و کارولین اتفاق وحشتناکی افتاد و بعد همه خبردار شدن توی جشن تولاد اومد میزبان داشت پنج... داش پنج ساله می شد. یه اتفاق مهم من پنج سالگی خودم رو به خاطر اغما از دست داده بودم ولی خیلی هم دلم نمیسوخت، چون پنج سال شدن حادثه تیرو و تاره. وقتی نشانه های فرسودگی معصومیت کودکانه آشکار میشن و کودک پنج ساله کم کم با غم و نگرانی میپرسه چرا داره میون جاه طلبی و میل به بیشتر خوابیدن لتوپار میشه افسرده کننده است. ولی دیگه چوب زیر بغل نداشتم و نمیتونستم بیماریم و برای در رفتن از زیر زندگی بهانه کنند ولی تری درست برعکس من سر از پا نمیشناخت و از کله سحر با لباس مهمونی دم در ایستاده بود تا حالا باید جواب سوال اعصاب خردکن تری موقع بچگی چجور آدمی بود رو گرفته باشی یاقی بود عوضی کله شق ضد سلطه نه من تمام اینا بودم وقتی رسیدیم به خونهی که مهمونی تو اون برپا بود صدای خنده ما را از در ورودی خونه خونه خونک و پرنور تا حیات پشتی بدرقه کرد. جایی که بچه ها در باقشه بیهزار جلو شعبت بازی با شنل،, با شنل سیاه و سفید و پرزرق و برق نشسته بودن. هر حقه مسخره‌ای رو که بلد بود میزد. وقتی کبوتراشو از نفس دور گشت و کفبینی کرد. باور کن اگه چنین چیزی رو تو حالا تجربه نکردی این چیزی منسکتر مز... از یک غیبگو در میون بچه ها نیست شنیدن به یکی گفت یه روزی بزرگ و قوی میشی فقط به شرطی که تمام سبزیجات بشقا تو بخوری معلوم بود چشش به اشاره پدر و مادر و داره با آینده جلی سر بچه ها رو کلا میذاره دروخ شنیدن در جشن تولد یک کودک دلصد کننده است ولی چیز عجیبی هم نیست بعد بسته بسته رو رد کن بسته رو رد بازی کردیم بازیی که همه دوره هم میشینن و بستهی رو که با روزنامه مچاله کادو،, کادو پیچ شده مثل ماهی مرده دست به دست میکنن و وقتی موسیقی قطع میشه هرکس که بسته رو در دست داشته باشه بازش میکنه بازی تعم و ناشکیبایی. وقتی بسته به من رسید به جای اینکه به نفر بعدی بدم شروع کردم به خوندن روزنامه کفر همه در اومد درباره زلزله ای در سومالی نوشته بود 700 کشته بچه‌ها سرم جیغ میکشیدن که بسته رو دست به دست کنم اتهاماتشون در گوشم تنین میانداخت گوش کن بازی بچه‌ها شوخی بردار نیست نمیتونی جدیش نگیری بسته رو به پسر کنار دستم دادم بلی هر بار که یه تیکه از روزنامه کنده میشد، برش می داشتم. تا ببینم بقیه خبر زلزله رو پیدا می کنم یا نه. برای بقیه بچه ها زندگی حفظت هم نوم مهم نبود. فقط کادو رو می‌خواستن. بالاخره معلوم شد چیه؟ یه تفنگ آب پاش سبز فسفوری برنده هورا کشید بازنده ها از لای دندونایی به هم فشرده هورا کشید. آفتاب نوامبر عرق همه را درورده بود و برای همین چند تا از بچه ها پریدن تو استخر آبی رنگ تمیز تا مارکو پلو بازی کنند. یه بچه با چشم بسته شنا میکنه تا بچه هایی رو که با چشم باز شنا میکنن بگیره. اون داد میزد مارکو و بقیه داد میزدن پولو و اگر بگوید ماهی از آب بیرونه و چشمشو باز کنه و بچه ای رو بیرون از آب ببینه اون بچه بدبخ باید با چشم بسته این طرف و اون طرف شنا کنه. نمیدونم چه ربطی به زندگی و دوران مارکوپولو داره. باید یه جایش چیز قابل نقدی وجود داشته باشه. تری پیش بقیه توی استخ منم خودم رو در معرض چیز وحشتناکی به اسم سندلی های, های قرار دادم. یه بازی بی دیگه. یه صندلی کمه و وقتی موسیقی قطع میشه باید بدویی تا بتونی بشینی. در زندگی در مهمانی بچه ها تمامی ندارد عربده موسیقی بلنده نمیدونی کی قرار قطع شه. کی قرار قطعشه تمام مدت بازی دلهوره داری و فشار غیر قابل تحمل همه دور صندلی ها ولی رقصی که شاد نیست همه چشون به مادری که بالا سر رادیو ایستاده و پیچ و کم و زیاد کردن صدا رو در دست داره گای کودکی برداشت اشتباه میکنه و برای نشستن روی صندلی شیرجه میزنه سرش داد میزنن دوباره از روی صندلی بلند میشه، خیت میشه موسیقی ادامه پیدا میکنه صورت بچه ها از وحشت بیریخ شده هیچ کس دوست نداره حذف شه مادر تظاهر میکنه میخواد پیچ رو ببنده بچه ها کفری میشه و چه آرزو مرگشو دارن. بازی یه جور تمثیله و اندازه کافی، صندلی یا خوشبختی وجود نداری که به همه برسه. همینطور قضا، همینطور شادی، همینطور تخت و شغل و خنده و دوست و پول و هوای تمیز برای نفس کشیدن و موسیقی همچنان ادامه داره. من یکی از اولین بازنده ها بودم و داشتم فکر می کردم آدم باید زندگی صندلی خودش هم رو همراه داشته باشه تا محتاج منابع عمومی رو به کاهش نباشه که حیاهویی از کنار استخ بلند شد رفتم اونجا دستهای تری در آب فرو رفته بودم و دو دست کوچیک از اعماق کریستالی بیرون اومده بود و تقلا می‌کردند چشمای تری رو از کاسه درنت سهریش توزی لازم نداشت تری داشت یکی رو قرق میکرد بقیه بچه ها حالا روی چمن ایستاده بودن تمام ماهی بیرون آب پدری وحشت زده در آب شیرجه زد و تری رو از بچه جدا کرد و هر دو رو از آب کشید بیرون مادر ترسیده بچه نیمه به صورت تری سیلی زد و بعد از تجمع مخفیانه والدین اصابانی تری در دفاع از خودش گفت اربانیش رو در حال تقلب کردن دیده داد زد تقلب نمی کردم. تری دادزد خودم دیدم چشم چپت باز بود پدرم گفت پسر جون حتی اگه راستم بگی این یه بازی بیشتر نیست چیزی که پدرم نمیدونست این بود که عبارت این بازی بیشتر نیست هیچ معنای برای تری دین نداشت برای تری زندگی بازی بود و بازی های همیشه زندگی بودن و اگر من این قضیه رو متوجه نشده بودم، اطلاعات هم برای فانتزی ذهنی انتقامجویی رقعتبار خودم دستگاری نمی کردم. چیزی که به شکل نامنتظری زندگی برادم تغییر داد. این یکی از خاطراتیه که حتی فکر کردم به اون انگار کورم میکنه. وقتی بدترین انگیزه دست به دست هم دادن تا لحظه فاجعه بار و, و بیا... شرماور رو بیافریند. تنها یه ماه بعد از اون بود که بعد از سالها آموزش در خانه در فواصل بین تمرین های ورزشی تری بالاخره به مدرسه رفت. اتفاقی که از اون وحشت داشتم. چون تمام این مدت تونسته بودم نامحبوب بودن قیر از پدر و مادرم پنهون نگه دارم. دیو برونو برانینگ برانینک دو غلوهای منو پشت سالن ورزشی به شاخه کلفت یک درخ بسته بودم این دو نفر نه تنها قلدورای رسمی مدرسه بلکه دوست مقلد جنایتکارا و بی‌زنب به حضورای خیابونی هم بودند همیشه فکر کردم یا باید بیفتن زندان یا اینکه در قبری چنان کم عمق دف بشن که وقتی مردم روشون رو میمیرن عملاً صورت سرد و مرده دیو برونو را لگت کنن وقتی گره زدن و تموم کردن گفتم از کجا می دونستین این درخت مورد علاقه منه؟ خدای من عجب منظری چقدر قشنگه. وقتی داشتن از درخت پایین می رفتم، به چرپ زبونی ادامه دادم ای بچه جدی نمیدونین دونین دارین چی رو از دست می دین؟ برای جمعیت کوچیکی که پای درخت تجمع کرده بودن دو انگشت شستم و بالا بردم. لبخند منجمدم با دیدن چهره تری میونه جمعیت آب شد دانی زول, زول نگاه نگاهم میکرد چون قهرمانی محبوب بود جمعیت راه و برش باز کرد تا جلو بیاد با اشکام جنگیدم و به نمایش ادامه دادم هی hey, تری اینجا مرکه است؟ چرا گایی نمید اینجا بهم به سر بزنی از درخت اومد بالا و نشست روی شاخه روبروی منو شروع کرد به باز کردن گره ها اینجا چه خبره؟ منظورت چیه؟ همه از تو متنفرن خیلی خب من محبوب نیستم حالا که چی؟ چرا همه از تو متنفرن؟ بالاخره باید از یکی بعدشون بیاد اگه من نباشم از کی بعدشون بیاد تمام ظهر و ظهر رو روی درخت نشستیم پنج ساعت دو ساعتش سرگیجه شدید داشتم گهگوداری زنگ میخورد و بچه ها رو نگاه میکردیم که از این کلاس به اون کلاس میرفتند موتی ولی راحت مثل سربازای زمان صلح، تمام روز تماشاشون کردیم هیچ کدوم حرف نمیزدیم در سکوت ناگهان تمام تفاوت هامون بی اهمیت به نظر اومد تعادل تری روی شاخه روبروم نشونی محکم از همبستگی بود حضورش به من میگفت تنها هستی ولی نه نمطلقا ما برادریم و هیچ چیز نمیتونه تغییرش بده خورشید در آسمان حرکت میکرد پنبه ای، با باتهای تون جابجا به جا می شدن. هم کلاسی ها ما انگار از پشت پنجره دو داره و گله نگاه کردم و فکر کردم همونقدر شانس ارتباط بین ما هست که بین مورچه و سنگ حتی بعد از ساعت سه که مدرسه تعطیل شد من و تری ساکت نشستیم و بازی کریکتی رو که زیر پامون در جریان بود تماشا کردیم برونو و دیو و پنشیش بچه دیگه نیم دایه ریمداریلی شکل داده بودن و می و می پریدم و در خاک شیرجه می زدن انگار بدن انسان هیچ جای شکستنی نداره قرش هایی با صدای فزاینده می کردند و گای و قلوها نگاهی به بالای درخت می و منو با لحنی آهنی آهنگین صدا می کردم تنم از تمام کوتکایی که در انتظارم بود لرزید و عشق به چشم اومد اشک ترس چطور میتونستم خودم و از این موقعیت خلاص کنم؟ دو تا قلدور زیر پامو نگاه کردم و آرزو کردم نیروی مرموز و خطرناک داشتم که اونا رو میتونستم در شکمشون حس کنن. تصورشون کردم که وحشت زده با دهانی پر از خون اسممو به زبان واردن ناگهان ناگه فکری به ذهنم رسید. به تری گفتم دارن تقلب میکنن. جدی؟ آره من از تقلب بدم میاد. تو چی؟ تنفس تری آروم و نامونظم شد. صحنه عجیبی بود. صورتش مثل روغن داغ در تابه جلز و ولز میکرد. اگه بگم تمام سرنوشت خانواده دین آن روز بعد از ظهر روی اون درخت تعین شد حرف گذافی نزدم. بابت اینکه برادرم رو تحریک کردم تا به مهاجمانم حمله کنه به خودم افتخار نمیکنم. و اگه حتی زره ای آگاهی داشتم که با سواستفاده استفاده از تحصوبش نسبت به ورزش در حقیقت به طور مستقیم چندین کیسه جنازه به تولید کننده سفارش دادم شاید این کارو نمی کردم. درباره اتفاقی که بعد از بعد افتاد چیز زیادی ندارم بگم فقط میتونم بگم تری از درخ پایین رفت و چوب کریکت رو از برونو متهیر گرفت و محکم کوبید کنار سرش هنوز 15 ثانیه نگذشته بود که دیو اون که میانه دو قلوهای نهامسان زشتر بود چاقوی از جیبش درورد و محکم فرو کرد توی پای تری نمیتونم بهتون بگم جیغ چه صدایی داشت چون مال خودم بود صدای تری در نیمد حتی تمام مدتی هم که خون از زخمش بیرون پاشید و من از درخ پایین اومدم و به میانه حیاهو دویدم و اونو کنار کشیدم بازم ساکت بود هر روز بعد در بیمارستان دکتری که بوی از دلسوزی نبرده بود راحت به تری گفت دیگه هرگز نمیتونه فوتبال بکنه شنا چطور؟ اصلا کریکت شاید واقعا نمیدونم میشه بدون دویدن کریکت بازی کرد؟ نه بس نه صدای آب دهان قرد دادن تری رو شنیدم همه شنیدیم لطافت چهره 8 سالش. سخت شد دقیقا لحظه ای رو که به اجبار از رویه جدا شد دیدم چند لحظه بعد اشک از چشاش سرازی شد و صدای ناخوشایندی از ته حلقش در اومد صدایی که بدبختانه یکی دو بار بعد از اون هم به گوشم خورد. خود غیر انسانی که ملازم همیشگی سررسیدن ناگهانی ناامیدی هن. فلسفه آرزوی دیرینه تری برآورده شد. دیگه مثل برادر بزرگش فلج بود. منتها حالا که من به سلامتی عادی برگشته بودم، اون به حال خود رها شده بود. برای رفتن از نقطه الف به ب از چوب زیر باقلای قدیمی من استفاده میکرد. ولی بعضی وقتها ترجیح میداد روزا در نقطه الف بمونه بود. بعد از اینکه نیازش رو به چوبها از دست داد، به عصای برق از چوب سیاه رو آورد. اتاقش از هر گونه اسباب ورزشی پاک کرد پسترا و عکسها و های روزنامه و توپش چوپ کرکت و اینک های شنا تری میخواست فراموش کنه ولی چطور میتونست نمیتونی از پای خودت فرار کنی خصوصا از پایی که وزن رویاهای بربادرفته رو بر خود حمل میکنه مادرم کرد مثل بچه ها با اون رفتار کنه تا پسرش مثل خودش همچنین خودش رو آروم کنه هر روز غذای مورد علاقهش سوسیس و لوبیا رو درست میکرد سعی میکرد بغلش کنه مثل بچه ها با اون حرف بزنه مدام موهاش رو نوازش میکرد اگه اجازه میداد مادرم انقدر پیشونیشو ناز میکرد که پوستش کنده شه پدرم هم افسرده شد دائم اخ میکرد و زیاد غذا میخورد و بطری از دستش نمیفتاد کابهای تری رو مثل بچه مرده بغل می در این دوران پدرم چاق شد، مثل دیوونه ها غذا میخورد. هر وعده رو جوری میخورد انگار آخرین وعده است. در عرض چند ماه شکمش بیرون زد و هیکل لاغرش دستخوش تغییر ناگهانی شد. بالاخره کمر و باسنش هم درگیر شدند و به اندازه یک چهارم اینچ از عرض, عرض یک در معمولی بزرگتر شد. اندوختن تقصیر تمام این بلایا به گردن من کمی سر حالالش می آورد. لازم نبود روانپزشک این فاشسازی ها رو از درونش بیرون بکشه نمیتونست مقصر دونستن منو درونش دفن کنه. رک و راست به زبونش می آورد. سر میز شام در حالی که چنگالش رو به شکل تهدیدآمیزی مثل صلیب یک جنگیر توی صورت هم تکون میداد خوشبختانه با بازگشت دوباره وصفاس قدیمی حواسش پرد شد زندان روی تپه با رئیس زندان هم پیاله بودن و سالها بود هر شب با هم بیلیارت بازی می کردن. هر دست سر مبلغ فرضی ست هزار دلار. رئیس زندان مبلغ نجومی پول علکی به پدرم بده کار بود یه روز پدرم دوستشو با درخواست طلبش خافل گیر کرد ولی به جای اینکه اصرار کنه رو به پول بگیره تغازای سیاه و غریبی کرد اگر رئیس زندان کپی پرونده زندانی ها رو از دفترش براش آورد حاضر بود 27 میلیون دلارش رو بیخیال شه. بعد از نابودی آینده فرزندش تنها چیزی که پدرم میتونست به اون افتخار کنه همکاریش بود در برپایی زندان دستوورد استواری که میتونست اونو از ایوان خونش ببینه این حق مسلمش بود که بدون مهمانان اونجا چه کسانی هستند. رئیس زندان پرونده هاشون رو فوتوکوپی کرد و پدرم هر شب تاریخچه زندگی قاتلا و متجاوزان و دزدان رو میخوند و اونها رو در حال تکون دادن میله هایی که خودش جوش داده بود تصور میکرد. اگر از من بپرسی این آغاز پایان پدرم بود. هرچند که هنوز سقوطی طولانی انتظارشو میکشید. همچنین این آغاز دورانی بود که وسط خیابون سر مادرم داد میزد طوری که مادرم دیگه حاضر نبود با اون بیرون بره و دیگه هرگز نرفت در مواقع نادری هم که تو خیابون با هم برخورد میکردند موذب میشدند و به شکل عجیب و ترسناکی رفتارشون با هم معدبانه بود فقط تو خونه بود که خود واقعیشون دوباره ظاهر میشد و تا سرحد تهوو به هم نیش و می زدن مدتی در مدرسه همه چیز عجیب غریب شد همونطور که خودت میدونی من نمیتونستم خودم رو در گروهی جا کنم حتی به زور از طرف دیگه تری که از همون روز اول با آغوش باز پذیرفته شده بود بعد از اینکه توانایی ورزشی پایش رو از دست داد به زور خودشو کشید بیرون وقتی لنگان لنگان در مدرسه راه میرفت و اساش رو روی پای همکلاسی ها میذاشت و تمام وزنش روی اونها مینداخت. چشم از او داشتم شخصم فکر می کردم فکر می فقط یس نبود که اونو سرد و رزل کرد یه جور واکنش بود به ترخم بیپایانی که مجبور بود با اون دست و پنجه نرم کنه ببین مردم به خاطر اتفاقی که براش افتاده بود خیلی از سر دل، دلسوزی با اون رفتار میکردن و براش لغمه های بزرگ مهربونی اعصاب خورتکم می گرفتن. بدترین چیز براش همین بود. بعضی آدما چه از لحاظ روحی و چه از لحاظ جسمی متنفرن از اینکه سوژه هم باشه. بقیه از جمله خودم میتونن هریسانه جذبش کنند. بیشتر به این دلیل که انقدر به حال خودشون دل سوزوندن که به نظرشون طبیعی میاد بقیه هم بهشون ملحقشن. برونو و دیو هر وقت از کنار تری رد میشدن چپ چپ نگاهش میکردن. تری سریجاش میستد و غیر قابل اعتماد ترین لبخنداش رو نستارش میکرد. این کار به مسابقه چشکوره ختم شد. یکی از اون نبردهای مردانه که به نظر یک آبر بسیار مضحک میاد. بعدن که تری رو در راه مدرسه دنبال کردم متوجه شدم همه جا برونو و دیو رو تقیب میکنه. چی کارشون داشت؟ انتقام؟ مسابقه برگشت؟ پیش التماس کردم کاری به کارشون نداشته باشه با عصبانیت بهم گفت برو غم شمارتی رفتم بالای درخت دیگه می رفتم اونجا مخفی گام شده بود چیز جالبی فهمیده بودم مردم تقریبا هیچ وقت بالا رو نگاه نمی کنند چهراشو کی میدونه شاید زمینو به دنبال پیشنمایشی از برنامه های آینده تماشا میکنن. باید هم نگاه کنن. فکر میکنم هر کسی که میگه برای آینده برنامه داره و یه چشمش به خاک نیست کته نظره یه روز دیدم زیر پاهم ولوله وله برپاس دانش آموز از کلاس خارج می شدن. تو حیات این طرف و اون طرف می و داد می زدن. گوشم و به همون شکل غریبی که آدمها موقعی نیاز تیز می تیز کردم داشتن اسم منو فریاد می زدن چنان چنام محکم بغل کردم که در تمام بدنم خورده چوب فرورم تمام دانش آموزان مدرسه به دلیلی دنبال من بودم ولی چی شده بود؟ چی شده بود دو تا از بچه ها پای درخت ایستادن تا نفس بگیرن بعد فهمیدم اوزا از چه قراره برونو و دیو گفته بودن من باید برم پشت سالن ورزش شنیدم که بچه ها گفتم بالاخره وقتش شد اگه چاغو زدن برادرم جمله بود شاید من علامت تعجب بودم توافق عمومی بر این بود که منو تیک تیکه تیکه میخوام بکنن همه میخواستن سهمی داشته باشم بعد دختری منو دید و دو دقیقه بعد جمعیت داشت بیشون هم حملم میکرد مثل یه قهرمان ولی در واقع داشتن گوسفندو رو میبردن تا بسپرن دست قصا تمام مدتی که میبردنم پیش برونو و دیو که پشت سالن ورزش منتظرم بودن مثل طول سگ ورج و ورج وورجه ورج میکردن بچه داد میزنن آوردیمش و با نهایت بی احترامی پرتم کردن زمین. آروم از جان بلند شدم همینجور علکی. میشد بلیط فروخ. داخترین نمایش شهر بود. دیف داد زد. مارتین اگه کسی هر کسی یه وقت به دست بزنه یا کتکت بزنه یا حولت بده یا حتی چپ نگات کنه میایی پیش منو به میگی تا نابودش کنم. فهمیدی؟ نفهمیدم. جمعیتم نفهمید. تو الان تحت حمایتی باشه؟ گفتم باشه. جمعیت ساکت شد. دیف چرخید تا باهاشون روبروشه. کسی که مشکلی نداره؟ کسی مشکلی نداشت. مثل ماهی به قلاب اف... افتاده و پیچ و تاب میخوردند. خیلی خوب. بعد دیو رو کرد به من و گفت سیگار جمع نخوردم مجبور شد سیگار و گوشه لبم بذاره و روشنش کنه حالا پک بزن پک زدم مثل یه سگ به صرفه افتادم دیو دوستانه پشتم زد و با لبخندی دندون نما گفت توری نیست به سر و رفت جمعیت هاجو باشتر از اون بود که تکون بخوره سر کردم تعادلم و حفظ کنم فکر میکردم رفتم کتک بخورم نه اینکه نجات پیدا کنم حالا یه گونه محافظ شد، محافظت شده بودم مثل ماهی پفکی باد شدم رو کردم به گله گیج و با چشما حریف تلویدم همه نگاهشونو ازم دوزیدن تا آخرین چشم تریدین هشت ساله به خاطر برادر دوازده سالش با شیاطین معامله کرده بود همین نجاتم هم داد یه روز منو دیده که از ترس پشت سطل آشغال قایم شدم و روز بعدم رنجم و از نامرعی بودن هر روزه احساس کرده. به همین خاطر برادر وفادارم پیشنهاد معامله داده بود. اگه منو زیر بال و پر خودش بگیره اون به عضویت دار و دسته مجنون اونا در میاد. پیشنهاد داده بود پیششون شاگردی کنه. جنایتکار آموزشی. کسی چه میدونه برای چی پول قبول کردن؟ شاید از روحیش خوششون میومد، شاید از جسارت پیشنهادش گیج شده بودن دلیلش هرچه بود وقتی اون خوا... او از اون خواستن تا با خونش معاهده را بنویسه تری بدون هیچ تردیدی انگوشتش رو با کار کاتر برید تا پیمان نامشونو به رنگ سرخ و سفید باشه این ورود زود هنگام برادرم به دنیای هولناک جنایت بود در چند سالی که از پی اومد تمام وقت بعد از مدرسش رو با برونو و دیو میگذرون و از اونجایی که تری کوچکتر از اون بود که در وقت گذرون های ویژه اونها تنها به حال خودش رهاشه منم مجبور بودم همراهیشون کنم اول دو غلوها میخواستن مجبورم کنم خورد فرمایشاشون رو انجام بدم ولی بعد از پافشاری تری اجازه پیدا کردم زیر درخت بشینم و کتاب بخونم حتی موقع دعوه های خیابونی همیشه هم دعوه بود این دارو دست خوابشون نمی بود اگه در طور روز صورت دست کم یه نفر رو آشلاش نمی کردن بعد از اینکه با هر نامزد احتمالی در شهر خودمون دعوا کردن برونو لندروور پدرشون می دوزده و همه با هم برای صورت له کردن می به شهرهای اطراف کلی بچه بود که می شد باشون دعوا کرد همه شهرها بچه چغر داشت نسل جدیدی از زندان, زندان که منتظر بودن استعدادشون شکوفاشه هر روز عصر به تری را رسم دعوا یاد یه سیستم فلسفی بر اساس خشونت و نبرد درست کرده بودند. و وقتی, پای، وقتی مشتای تری بدل به دو آجر از جنس استخوان شدن برونو و دیو تیمی دو نفره تشکیل دادند که یکی سؤال میکرد و دیگری جواب میداد دستا برای چی برای تبدیل شدن به موش پاهات برای چی لگد لگت زدن کف پا سوردلی کردن انگشتا چشتر آوردن دندون گاز گرفتن سر کله زدن آرینج آروار شکستن و آخر بدن انسان رو نه به عنوان یه بلکه به عنوان یک زراتخونه کامل وصف میکردن و وقتی تماشایشون میکردم که این کتاب فاسد مندرآوردی رو تو کله تری فرو میکردن در مقایسه به بدن خودم میاندیشیدم و زراخونهی که به داخل هدف گرفته شده بود به سمت خودم وقتی دعوا میکردن بیشرمانه میدوزدیدن هر چیز ارزش مادی براشون مهم نبود. ماشین قرازه لخ میکردن. قطعات خراب, قطعات خراب بر و برمی داشتن. لوازم تحریر و وسایل ورزشی بچه ها رو کش میرفتن. در نونوایی رو میشکستند و نون میدوزیدن. اگه نون نبود خمیر میدوزیدن. میرفتن ابزار فروشی و چککش و نردبون و لامپ و دوش بلند میکردن. می رفتن قصابی و سوسیس و قلاب گوشت و رون گوسفند می پس خونه رو از تم رو نوامه پاک میکردند. می, کردن. می رفتن رستوران چینی و چوب غذاخوری و سس سویا و فال چینی میدوزیدند. از فروشگاه پمپ بنزین یخ میدوزیدند. مثل دیوونه ها تلاش میکردن یخ رو قبل از آب شدن بفروشند. اگه کسی انقدر بد شانس بود که بعد از این سفرهای اکتشافی سرقت دورو برشون آفتابی میشد، شد، باید خودشو برای خرید آماده میکرد. تکنیک فروششون تحسین برانگیز بود. تجارت برای برونو و دیف همراه سوداور بود، همواره سوداور بود. چون بازار مطمئنی داشتند بچه های وحشت زده. تهری هم حسابی وارد شده بود. از پنجره ها و کانال کولر داخل می شد و به دور از دسترسترین جاها می رفت و من بیرون منتظر میستادم و از ته دل خدا خدا میکردم کارشون زودتر تموم کنن. انقدر عجز و لابه میکردم که دردم میگیره. در عوض چند ماهی که تری عزوله در می آورد و فرستر میشد و مهارت‌های نبرد تن به تن کسب میکرد، جسمانی من دوباره رو به بخومد رفت. پدر و مادرم از ترس اینکه بیماری سابقم دوباره اوت کنه، دکتر خبت کردن. گیت شد دکتر گفت به نظرم از اعصابشه ولی یه بچه دوازده ساله رو چه به اعصاب؟ با کنچکاوی پوست سرم و وارسی کرد و پرسید موهاد چرا ریخته؟ شونه بالا انداختم و جوری اطراف اتاق رو نگاه کردم اگار دنبال موهام میگشتم پدرم داد زد یعنی چی؟ موهاش داره میریزه؟ خدای من عجب بچهی هر بار برادرم رو در میانه دزدی میدیدم جعبه پاندورای پر از ترس باز می ولی موقع دعواهای خیابونی تمام وجودم از نگرانی میلرزید. هر روز موقع برگشتم به خونه به تری التماس میکردم از چنگشون فرار کنه مطمئن بودم به زودی بردرم جلوی چشمام می میره به خاطر سن و جسه تری برونو و دیف اونو به چوب, به چوب کریک کریکت مسلح کرده بودند. تری هم موقعی که فریاد جنگ می کشید و لنگ لنگ کنان و سری به دشمنا حمله میکرد چوب و دور دستش میچرخون خیلی کم پیش میومد حریف سری جاش بیسته تا ببینه اون میخواد با چوبش چیکار کنه هرچند بعضی ها تکون نمیخوردن و توی یکی از دعواها تری چاغو خورد نفس سانان دویدم وسط مهلکه و کشیدمش کنار برونو و دیو به صورتش چک زدند تا سرپا بیسته و با اینکه هنوز خونریزی داشت فرستادنش وسط میدون به عنوان اعتراض جیغ کشیدم تا اینکه صدام بند اومد و هوا داد, هوا داد زدم این دعوای بچه مدرسه یا نبود جنگ گانگسترا بود صورت هم و خشمگین جوانی رو نگاه میکردم که خودشون رو وسط معرکه پرتاب میکردم بی تفاوتیشون به خشونت و درد حیرت، درد حیرت زدم میکرد این موجوداتی رو که از جنون یکدیگر رو برخاک میکوبیدند درک نمیکردم و همینطور نازیدن به زخماشون رو به زخمای بازشون جوری نگاه میکردن که یه عاشق به معشوقش بعد از فراغ طولانی مسخر بود کارولین هم درکشون نمیکرد به خاطر اینکه اجازه داده بودم برادر کوچیکم به این جنایتکارا ملحقشه از دستم هرس میخود ولی از اینکه حمایتم میکردند خوشحال بود کلمات خشمگینانش پستابی بر روی گونه باقی میذاشت توجهش تنها چیزی بود که میخواستم هنوز خودم و بابت دوستی با کارولین ستایش میکردم مکالمه هامون تنها چیزی بود که در زندگی دوست داشتم خصوصم وقتی که برونو و دیو عادت کرده بودند هر شب سیگار روشن، سیگار روشنجلوم بگیرن و با انواع و اقسام شکنجه های خلاقانه تهدیدم کنن که از میانشون این یکی رو هم از همه بیشتر دوست داشتم تو قبرستون حیوان زنده زنده چالت تو قبرستون حیوان زنده زنده چالت میکنیم هرچند هرگز تهدیداشون رو عملی نکردن چون تری بهشون گفته بود اگه یه خراش به تر من بیفته گروهشونو ترک میکنه کاملا مشخص بود دو استعداد رو تشخیص میدادن فهمیده بودن تری در خلافکاری استعداد داره وگرنه برای چی گوش به فرمونش بودن. اگر ازشون می میگفتند به خاطر ترکیب انرژی و شوختبعی و فرمان برداری و شجاعتشه. هرچی بود از اون خوششون می اومد. حتی اگه مجبور بودم برادر عبوسش رو تعمل کنم کسی که جز کتاب خوندن کار دیگه ای نمی وارد گوشت و خونم شده بود. تنز ماجرا این بود که از بس در کتابخونه خونه می اونا فکر می این منم که آدم نیستم. دیو یه بار ازم پرسید از کجا میدونی کدومشونو برداری؟ کی بهت گفته؟ براش توضیح دادم که یه رشته وجود داره اگه داستایوفسکی بخونی میبینی که تو کتاباش به پوشکین اشاره کرده بعد میری پوشکین رو میخونی میبینی به دانته اشاره کرده بعد میری دانته رو میخونی و غیره خیلی خوب میشه گفت تمام کتاب ها به کتاب‌های دیگر فهمیدم جستجوی بی پایان بود و به شکل بی پایانی مفید مردگان از ورای زمان برایم پیام میفرستادند از ورای قرنها برونو بابت احترام محسومانه من به چیزی ساکن و غیر مردانه مثل کتاب هرس می ولی دیو کنجکاوی می بعضی وقتا بعد از دعوا تلپی کنارم میشه و تو همونطور که خون روی صورتش رد می میگفت می بگو ببینم داری راجب به چی میخونی و منم بهش میگفتم، در حالی که چشمم برونو بود که در نفرت پرحرارت حرارت بی سوادی می بیش از بیش از یک بار کتابم رو پاره کرد بیش از یک بار وحشت زده نشستم و پرتاب شدنشون رو از بالای سخته تماشا کردم جنایت و مکافات رفت جمهوری افلاتون رفت صفحات کتاب ها و موقع سقوط مثل بال هم باز می شدند و پرواز نمیکردند. پسرو از من خواستم موقع کتاب خوندن حواسم به پلیسا و توریستا باشه تری به من سغلمه ای زد به این معنا که این کار کوچیکو و بکن تا شر پا نشه منم اطاعت کردم هرچند چند نگهبان افتضایی بودم تمام مدت مشغول مشاهده دار و دسته بودم و به نتایج می رسیدم که لحله لح می زدم با کسی در میونشون بذارم بورونو برونو و دیو و تری در مسیر برتر شدن در ناحیه همه را شکست میدادند و حالا شکست ناپذیر بودن و ملول نقش های بزرگی برای خودشون داشتن میخواستن از پله های نردبون دنیای زیرزمینی تبهکاری بالا برن هرچند به نظرم در حقیقت پایین رفتن از پله های جهنم بود ولی بی هدف بودن و داشتن در ملال غرق میشدن نمیفهمیدن چرا من میدونستم و اعصابم خورد بود از اینکه کسی ازم سوال نمی کنه. یه بار بعد از زیرو رو کردن گاراژ پدرم راه حلی پیدا کردم. فرداش حرفی از دهانم پرید که برادرم رو در مسیر وحشتناک جدیدی انداخت. گفتم میدونم چرا حوصلتون سر رفته. دیو داد زد این حرفم میزنه؟ برونو گفت آره حالا خفه شو. دیو گفت سب کن. میخوام ببینم چی میگه. بنال ببینم هم مال. بهمون بگو چرا حضتالله سر رفته؟ گفتم شما دیگه چیزی یاد نمیگیرین کسی جوابمون نداد. سکوت چور زیاد کرد و بنابراین دوباره اونو شکستم. شما به تی رسیدین. میدونید چطور بجنگید بلدید دزدی کنید، منتها هر روز یه سری کار رو تکرار میکنید. دیگه چیز تهیج تهیجتون نمیکنه. چیزی که لازم دارین یه استاده. تو دنیای خلافکاری یکی رو لازم داریم بهتون بگه چطوری باید برین مرحله بعدی. در اینجا به پایان این پاره میرسم و براتون اوقات بسیار خوبی رو آرزو میکنم. اوقات به شما خوش.